0: Välkommen till TUS-radion, 91,4 MHz. Och min röst, det är Lena Hjelmerus.
1: Och min röst, det är Leif Bratz.
0: Och när vi två sitter tillsammans i studion, då har vi hamnat inträngda i doktor Lenas hörna.
1: Jag är inte inträngda, vill jag påstå. Här tycker jag, alltså, luften känns lätt att andas. Det är ett intellektuellt utrymme. <laughs> ja. Tankarna får fritt. Inte är det ett insnytt? Nej, jag delar inte din uppfattning där.
0: Nej, det är väl jag då som känner mig lite på idag. För att idag ska vi prata om hud. Och det är, ett, det är ett sånt ämne som det finns särskilda doktorer för hud. Hudläkare. Och det är ju inte jag. Är det det som är dermatologer? Precis. Dermis betyder hud på latin. Och för att vara en hudläkare, då har man ju specialiserat sig på... Allt om hudsjukdomar och sånt kanske i fem, tio år. Jag kan det där som en doktor på en vårdcentral kan. Plus att jag kan lite mer om cancersår. För det har jag jobbat mycket med. Och jag kan mera om gamla människors sår. Trycksår och bensår och sånt. Som man kanske inte ser på en vårdcentral.
1: Och då kan jag ge det lite skjuts. Därför att en av de få saker jag kan bidra med när det gäller då människokroppen, det är hår. Och håren sitt, eller hårsäckarna, rättare sagt, sitter ju i huden. Och hår har jag jobbat med, alltså i form av att vara säljare och tillverkare av hårvårdsprodukter i 30 år
0: kanske. Ja, men ni hör. Här ja. har vi ju den verkliga experten.
1: Ja, på mm. hår, hår.
0: Ja. ja Naglar hör också till huden rent liksom medicinskt. då. Naglar och hår eller brist på hår och allt som, som sitter på huden. E, Svettskörtlar? Ja, ja, ingår i huden.
1: Och sen har vi överhud och underhud.
0: Stämmer precis det. Och sen har vi ytterligare ett lager under, ett lager emellan som heter läderhud. Överhuden den är ganska tunn. Den räknar med att den är ungefär en halv millimeter. Oj. Det är inte så mycket.
1: Nej.
0: Och läderhuden den kan bli upp till en, kanske tre millimeter. Men det är fortfarande, överhud och läderhud är, är inte så tjockt som en centimeter ens. Snarare en halv. Och under det så ligger underhuden. Och underhuden det är egentligen fettreserven. Ja. Det är... Jag som är inne på det här med människor och grisar, julskinkan. När man har tagit av svålen av skinkan, då har man ju fettet kvar, och det är så att säga under huden. Men däremot i svålen så har vi de här skikten med överhud och läderhud
1: och jag har mycket underhud i midjan, alltså magen har jag mycket underhud
0: Ja, det, det fördelar sig ju lite olika på olika människor här Och vi, vi har inte lika tjock hud över hela kroppen heller utan på vissa ställen är den väldigt tunn och precis i övergången mellan läpparnas utsida och insida där är den som kanske som tunnast läpparna är ju också väldigt tunn hud även om, de tillhör ju huden också och eh, tjock hud det har man på överarmarna och eh, på ryggen men det där är, det är olika för olika människor hur, hur tjock huden är på olika ställen
1: men om man skär sig Mm. Så är det, inte mycket, det är inte några djupa sår för att det ska börja blöda. Hur långt ner sitter blodkärlen då?
0: Ja, de sitter i läderhuden. Alltså en halv millimeter ner. Jaha,
1: det är därför det går mm. ganska lätt att därför, börja blöda. Ja,
0: ja. och sen ser det ju så också att börjar det blöda så blöder det ganska snabbt. Det är många små blodkärl i läderhuden. Uh, och det är ett ganska bra flöde i det. Mm.
1: För det här kanske är med alla fall. Du säger är det läderhuden. Är det det alltså då? Om vi säger på djur som vi använder som skinsen. Det, vi säger ju... Ja,
0: det ingår i läderhuden. Ja. Mm. Överhuden. Den är Där är cellerna m, platta. Ungefär som takpannor på, på tak. Många platta celler ovanpå varann. I läderhuden där är det bindväv. Och där finns det andra ämnen, det som heter elastin och kollagen, alltså stödjevävnad, som gör att det blir liksom lite konsistens. Överhuden, den är egentligen bara, ja, den kan man nästan bara skrapa bort.
1: Ja, men den måste ju sitta ihop ganska så hyggligt bra. För den är väl som ett, ungefär ett klädesplagg utanpå. på,
0: alltså ja, ett skydd. Ja, och skulle man ta av sig hela det här klädesplagget, eller liksom om man kunde. Få sig, om man säger så. Då, du vet, en vanlig säng, förr i världen så var ju sängarna 90 breda och 210 långa. Och då blir huden på en vanlig människa, det blir som ett överkast på den sängen. Det är två, lite drygt 2 kvadratmeter. Så det är ganska mycket skinn på en människa faktiskt.
1: Och skinn på näsan ska man ha också? Ja, ja,
0: det ska man ha. Eh,
1: eh. Du när vi talar om de här eh, yt ytterlagret, de här platta cellerna. I, är det detsamma som mjäll du uppe på huvudet? Ja, eller är det någon annan sorts. Ja,
0: Mjäll, är. Då har man fått ett, ett lindrigt exem i hårbotten. Och då flagar de här yttre, ja, de platta yttre. tagpannorna ja. som ett snö, snöflingor. Ja. Ja. Men normalt så ska man ju inte ha mjäll. Utan har man fått mjäll då har man alltså en, en lindrig. Infektion i, i det här översta lagret. Ja. Du. Infektion och inflammation. Jag vet att det är två saker som är. Vi inom sjukvården handskas ganska. Ja, ska du säga? Vi slänger oss med de där uttrycken. Det är olika saker. Ska, vi, ska vi börja reda
1: ut dem kanske? Jaha. Yes, ja, 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 jag i min okonhet har trott att det bara synonymer, men det.
0: Nej. Nej inflammation, det är ett reaktionssätt. Det är kroppens sätt att försvara sig. Och om man, om man, jag var in på Wikipedia, för de har ibland bra uttryck. Och där kallar man det för brända jordens taktik. Alltså, det är inget bra att ha en inflammation. För att efteråt så blir det alltid lite skador. Det kan läka ut, men... Inflammationer är inget bra. Men det är sett, kroppen sätt att, att skydda sig. Och det har man känt till ända sedan de gamla grekerna. Och det är fem komponenter. Det ska vara varmt på ett, på ett lokalt område. Det ska vara svullet. Det ska göra ont. Det ska fungera dåligt. Och så kommer jag inte ihåg det femte naturligtvis. Jo, det ska vara rött också förstås. Inflammationer, det kan man få... Kroppen är ju levande. Varenda liten cell lever. Och inflammationer, det kan man få liksom precis var som helst. Det kan man få in i blodådrorna. Och det kan man få i... i
1: Men vad är, det som orsakar, att jag berättar, vad är det som orsakar inflammationen till skillnad mot infektionen?
0: Inflammationen, det kan vara någonting som är, är, re, retar de här cellerna. Är, irriterar. Det kan också vara ha en infektionsbakgrund alltså bakterier och virus det är infektion så en infektion kan sätta igång en inflammation och sen så finns det också varianter på det här med inflammation där, där kroppen liksom börjar att reagera på sig själv det här är en del i det här väldigt märkliga försvarssystemet som vi kallar för immunologiskt försvar det här att vi alltså kan gå omkring i, i tillvaron där det finns så mycket märkliga saker och ändå kroppen inte tar skada av det. Och här är huden jätteviktig. För det är huden som eh, är liksom skyddet mot yttervärlden. Huden eh, försvarar oss genom att huden blir ganska lätt inflammerad. Det, finns, det, det är det finns en beredskap i huden att starta inflammatoriska reaktioner. Huden ska också se till att vi håller oss varma och, och huden ska också i viss mån dämpa. Det här fettlagret ska ju dämpa lite och det är också en, en fettreserv det här. Men framförallt så ska huden försvara oss och men ska det inte hålla mm. ihop oss också? Jo, ja. fast även om man tar bort huden så ramlar det inte ut. Så att, det, det sitter nog kvar ändå. Men, men det som är bland det mest farliga för cellerna det är den ultravioletta strålningen ifrån solen. Mm. Så här är huden jätteviktig för att skydda oss mot ja, naturligtvis då, bakterier och virus och sånt. Men också mot solstrålning.
1: Men vi, vi måste, nu kanske det blir lite hopp här, men eh, om människor som blir bränsskadade, mm. om de blir allt för mycket bränsskadade, alltså mm. för stora ytor, då klarar man sig ju inte i alla fall. Alltså, så Nej. huden måste ju ha
0: något... Ja, och det, där är det både att det, så, det blir så mycket infektioner, en bränsskadad blir alltid infekterad. Och sen att det är en vätskeförlust, att huden håller ju tillbaka vätska i kroppen. Så att vi inte, vi är ju som gurkor, nästan bara vatten. Och hade vi inte skinn så, så det, det ser man ju om man har fått ett, en tryckskada på huden som man har fått en blåsa. Då blir ju den ganska snabbt vätskefylld. Och har man ett bensår till exempel, då, då kan det rinna vatten ur det här bensåret, eller sårvätska säger vi. Så att bandagen blir alldeles genomblöta.
1: Mm. Så det är ett viktigt organ.
0: Jätteviktigt. Vi utan hud klarar vi oss inte. Mm.
1: Nu slår det mig det här. Nu blir det mycket hopp när jag är med. Organ. Alltså, vad jag tänkte det nagel och hår. Och vad vi har pratat om. Så här. Det, det betraktar väl ingen som ett organ. Vad går gränsen för en kroppsdel? eller ja, Och ett organ.
0: Ja nu har jag inte definitionen direkt i huvudet. Men det ska vara likartade celler. Alltså celler av samma typ som, som sitter ihop till ett större paket. Mm. Och sen så eh, ska det vara avgränsat emot nästa, nästa skikt, så att säga. Och, och eh, organ använder man nog också för sånt som har en väldigt speciell funktion. Vi pratar inte riktigt om musklerna som organ. De ligger ju under huden. Men huden är definitivt ett organ. Eh, Leven är ett organ, lungorna är ett organ, hjärtat är ett organ. Blodådrorna räknar man ibland in i kärlsystemet som ett organ. Men jag, är, jag har inte den exakta definitionen i huvudet. Men det ska vara likadana celler och de ska ha samma uppgift. Och så ska de vara liksom avgränsade mot nästa, ja, nästa organ. Då.
1: Kan man säga också, en del av det där. Om jag pratar om naglar och hår så får man väl säga det. Att det är döda celler. De, de lever väl, alltså en, en, en hårcell har väl ingen ämnesomsättning? Oh,
0: ja. ja och, när den sitter här ute. Ja, ja. Drar du ut håret så kommer det ju, växer det ut ett nytt hårstrå i samma hårsäck.
1: Ja, men då, jag, då är det ju hårsäcken som är organet. Ja, det kan man säga. Ja. Mm. Hårstrå till sig har Nej. väl stelnat till...
0: Ja, och sen, det finns ju färgpigment i håret som gör att man då har olika färg. Ja. Eh, och det, det kan ju också ändras.
1: Men det är nere i hårsäcken fortfarande. Ja, det är
0: det. Det här det... översta skiktet, det här överhuden, som bara var en halv millimeter. Det tar en månad från botten tills cellerna liksom har kommit upp till ytan. Så där pågår hela tiden en, en omsättning. Det översta lagret, det, det faller av när vi borstar av oss. Tvättar oss eller. Och sen så på en månad så har det kommit nya celler underifrån upp till ytan. Men i väldigt många hudsjukdomar så eh, är den där processen påverkad. Så att den går eh, fortare. Och då kan man få, alltså, som, som typ det här med eczem och mjäll, att man alltså får en, en hud som ramlar av snabbare. Man räknar med att nästan alla människor under sitt liv någon gång får exem. Och exem, det är alltså då, då spricker huden. Och exem blir i stort sett alltid infekterade. Det är men mer eller mindre. Man kan ha exem som har väldigt lite infektion för kroppen klarar ändå att försvara sig. Och då kliar de kanske bara.
1: Hur uppstår en, eh, ett, ett exem då? Varför det, blir det helt plötsligt Ja, det,
0: det finns olika sorters exem. Det finns, det är, om man börjar med de små barna, som m, bebisarna, så kan ju de få i armväck och i, i hudväck. E, och sen har vi e, de som har, är allergiska mot olika saker som får handexem. Det här är ofta ärvligt. Så om mamma eller pappa handexem så får barnen också ibland handexem. Och sen så finns det exem därför att man har nött mot en viss yta. Det, det, det finns lite olika grupper och mjäll är då också en typ av exem. Men man, man kan utgå från att exem finns det alltid nästan en infektion med i bilden som liksom sätter igång och förvärrar exemet. Fast inte bara det, utan man kan också få eh, en försämring om man är stressad. Eller om man är, inte mår bra av någon annan anledning. Huden är väldigt... Den signalerar både välbefinnande och, och icke-välbefinnande. Och, och det vet man inte riktigt hur det går till. Alltså att alltså, psyket kan påverka huden.
1: Eh, det här är ju doktor Lenas hörna. Mm. Och då tänker jag så här att... Vi brukar ju prata sjukdomar som uppstår. Mm. Vad finns det för hudsjukdomar då? Mm.
0: Ja, Eczem är ju då en, en vanlig ganska stor diffus grupp. Och sen har du ju alla sår. Alltså när du gör illa dig eller man skär i huden eller någonting sånt. Och det är ju också kan vi säga en sjukdomsgruppen då, sår. Sen är bland det vanligaste det är ju psoriasis. Och den en av de mest berömda psoriatrikerna, det var ju Strindberg. Han hade ju psoriasis på sina händer och, och var väldigt plågad av det. Annars så brukar psoriasis sitta på armbågar eller eh, underarmarna på ytor som ofta belastas. Och psoriasis det är en inflammation utan infektion. Alltså den, den, det är en ärft, ofta en ärftlig Uh, och den kan bryta ut, man har den nog hela livet genetiskt, men den bryter ut någon gång i 30-40-årsåldern. Uh, och då får man de här väldigt karaktäristiska röda fläckarna som är torra och där hela tiden flagnar av hud. Och, och jag sa att det tog en månad för det här skiktet normalt att, att förnyas, växa från botten och uppåt. Men hos en kan det gå på en vecka eller några dagar. Alltså det är en oerhört snabb omsättning av celler i de här psoriasisfläckarna. Och behandling? Ja, man försöker då att, att få bort fjällen så att man minskar, det ska vara så slät yta som möjligt för att minska ändå infektionsrisken. Sen har man olika typer av ljusbehandling och sen finns det också idag nya mediciner som är ganska bra för de som har psoriasis. Och psoriasis är en sån speciell sjukdom så att det finns egen förening för det. Som också driver i ställen där man då kan få den här ljusbehandlingen. Det fanns tidigare en i enskede. Nu har jag inte kollat upp om den ligger kvar där eller om den har flyttat någon annanstans. Mm. Du
1: brukar ju ibland nämna siffror. Hur, är det var tionde svensk, var tjugonde svensk som har märkbar psoriasis? Nej, det är ändå
0: en ganska liten grupp. Och det räknas inte till folksjukdomarna Nej det gör det inte Men den är ju, det är ju en sjukdom som syns utanpå mm. Och det är, en, det är en sjukdom som Den ser ju lite obehaglig ut Det är rött och det det fjällar Och en del som har en svår psoriasis De kan också få förändringar i naglarna Som också ser lite konstiga ut Med liksom prickar och gropar och så.
1: Men det är inte det minsta smittsamt Nej
0: psoriasis är inte alls smittsamt Däremot är det, finns det en ganska stark äftlighet i det. Xem är inte heller smittsamt, men infektioner är smittsamma. Så att har man, har man sår som är kladdiga och infekterade, då ska man ju se till att de är, att de har ett bandage, ett plåster, så att man inte sprider det här allt för mycket. Vi använder ju ganska mycket handsprit nu för tiden för att skydda oss just mot de här virusarna framförallt eh, som finns i, i samhället men har man en känslig hud med, med tendens till eh, exem eller någon annan hudsjukdom då, då, då är risken att man torkar ut lite för mycket med sprit och har man, har man en hudsjukdom som har alltså fått, man har fått en diagnos eller ett, ett namn på en hudsjukdom det finns ju många hudsjukdomar då har man Eh, rätt att få mjukgörande eh, salvor på recept. Men om man bara är torr i skinnet och inte har någon hudsjukdom men är allmänt har så här på vintern så blir många människor torra och, och duschar man mer än två gånger i veckan så duschar man ju bort också den, det fettlager som ska hålla huden eh, smidig. Men, men har man ingen hudsjukdom då får man köpa sina hudkrämer utan recept. Och det vanliga mjukgörande krämerna, de innehåller antingen ett ämne som heter karbamid eller ett ämne som heter propylenglykol. Och karbamidens vider. Har man barn som har torr hud så ska man nog hellre välja propylenglykol. Om det inte är alltför för stora ytor. Det, det, men det gäller att hålla huden men om man då går in på apotek
1: och köper nu säger jag, receptfria mm. eh, hudlotion, ja. eh, då finns en innehållsförteckning ja. så att kunden kan se om det är ja, propylenglykol eller, eller karbamid. Karbami.
0: Ja, och ibland så finns det lite blandningar av olika, lite sterinsyra eller någonting sånt. Om man, om man har, är allergisk och har exen, då ska man passa sig lite granna för salver och krämer som innehåller jordnättsolja. Och man ska också passa sig för sånt som innehåller ullfett. För det kan man bli allergisk emot. Det heter lanolin. Det här är vanliga. Alltså det, när man ska göra en salva eller hudkräm så måste man ha något, något fettämne. Och, och liksom kocka ihop det med.
1: Det hade vi i... Eh... När vi gjorde då ja. hårbalsam, hårconditioner. Ja.
0: Ja, vad gjorde du då, Hade du för ämne då Men ja, Det
1: var ju sådana här propylen-glykol ja. och, mm. och ibland så var det på modet melanolin. Alltså, mm. För det skulle mm. vara mer naturnära än mm. den syntetiska prop. Alltså det mm. hade ju bara med intryck och det hade ju ingenting med funktion eller verk verkningsgrad att göra. Utan... Läser
0: man på innehållsförteckningar så ser det ju ofta väldigt många olika ämnen i de här. Mm. Så ska det ju lukta lite gott också. Mm. Ja. Som biodlare så tycker jag att bisalva är suveränt, förstås. Mm. Ja. Men eh, oljor går i allmänhet bra. Olivolja, vanlig kronolja, rapsolja. Mm. Det, det. Men jordnättsolja ska man passa sig för. Mm. Är det en inflammation, inte bara torrt, då måste man ibland ha kortison. Um vi har väl pratat tror jag, om kortison någon gång förut i, i samband med binjurar och sånt där. Det är ju ett ämne som finns normalt i oss och vi kan tillverka det själva. Och kortison dämpar inflammationer. En sån här inflammation med de här fem sakerna. Rött, svullet, ont, det inte funkar och att det är varmt. Det, att det uppstår, det beror på att det kommer ut en massa kemiska ämnen cellerna släpper ut kemiska ämnen och de där har en massa konstiga namn då. histamin är väl det kanske vanligaste bradykinin, cytosin prostaglandiner de leukotriener är... alltså det är en hel bukett av fontän fyrverkeri av, av ämnen och då svarar kroppen med den här den här reaktionen, den här inflammationen och kortison dämpar alla de där ämnena.
1: Mm. Men om kroppen reagerar på någonting då som... Jag säger då kanske är lite främmande. Kroppen upplever det som mm. lite främmande. Mm. Och sen börjar den utsundra då mm. histamin och alla mm. de här mm. ina. Mm. Ska man inte låta dem få verka då? Vad ska man? Om man tillsätter kortison så dämpar man väl effekten på histaminen?
0: Ja, man behöver ju inte behandla allting... Um. Men det kliar och det gör ont. och En, eh, ja, en, en del av de här inflammationerna i huden eh, är inte särskilt trevliga. Huden har, det finns så mycket känselkroppar i huden. Det finns känselkroppar för värme och kyla, för tryck, för lätt tryck, för vibration och för smärta. Och, och ibland är det tillräckligt mycket irritation då slår det över så att även eh, man kan få smärta av värme och kyla. Det, det känner du säkert igen också. Om man är riktigt kall så gör det ont. Och, och har man en inflammation i huden då. Ja det, det är inte kul. Mm. Så att. Den som har mycket. Exem behöver nog använda. Olika typer av kortisonsalver. Och då finns de olika starka. Och till barn. Ska man bara ha dem svaga. Om, man, om det är ett barn som har väldigt mycket. Exem då förskriver nog barnläkarna lite starkare kortisonshallor.
1: En annan sån här grej, det är ju också man pratar speciellt om man blir lite äldre, att alltså apropå hud mm, menar jag nu mm. då. När man går utan strumpor och alltså går barfota så känns det som att man går som på någon bomullstussar eller, mm. ja. Vad är det för sjukdom då?
0: Det kan vara brist på B12-vitamin. Det är B12 in, inblandat i nervsignalerna. Och eh, vi har svårare att ta upp b när vi blir äldre. Och då kan man alltså få... Man brukar säga att man går på kuddar.
1: Ja, en ja. Min kudda är gjord av en bomullstössa. Ja, ja, ja. Mm. Eh,
0: där testar man också vibrationssinnet i huden. Man ska alltså med sin hud kunna känna att det vibrerar. Nu, nu använder vi väl inte oss av det är så mycket i... ja det är klart att jo man kan nog notera att det vibrerar när man går men det är lätt att testa Vä väldigt enkelt att testa att en människa har ett fullgott vibrationssinne mm? Hur, alltså, kan man göra det själv eller det, oh, jag... ja, det kan man men i en stämgaffel så kan man känna att det funkar man man, känner...
1: man ser en stämgaffel i bordet och så man, sätter så man, man, man den... mot fotsulan
0: ja så kan man känna att det är så där.
1: Och är man inte vid sina sinens fulla bruk då? <laughs> ja.
0: Jag vet inte, det måste vara en agaf eller lite. Nej, men man ska kunna känna vibration. Ja. ja. Precis som man ska kunna känna en bomullstuss mot huden. Eller om det är något. Man ska kunna med huden avgöra om det är vast. Eller kallt. Eller slätt. Eller sticks. Eller så. Ja. Det, vi är bra på det. Det, det. Vi är bättre än vad vi tror på det här. Mm. Mm. Ja, det var eczem och psoriasis.
1: Ja, jag vet inte om det är kul. Det finns ju andra kanske mer allvarliga. Jag tänker på en hudcancer.
0: Ja, och då finns det lite olika sorters hudcancer. Den som de flesta tänker på när man säger hudcancer, det är malint melanom. Och det är det som är födelsemärkena. Och det ska man, det är en otrevlig cancer. Idag finns det bättre behandlingar än det fanns för en 10-15 år sedan. Men det är fortfarande en, det är en trist cancer. Man räknar med att ungefär ja, någonstans mellan 2800-3000 personer varje år får det i Sverige. Men det ökar. Det är den enda cancerformen som fortfarande ökar.
1: Är det vårdsolande? Ja,
0: det är det. Och, och vi solar alldeles fel. Vi solar i för unga år och vi sol, vi så bränner oss och vi, vi tycker det är så roligt när solen kommer så att vi, vi kan sätta oss i solen när den är som hetast och varmast mitt på dagen. Det är då man har lunchrasta. Men ska man sola så ska man sola kanske på eftermiddag när solenstrålningen börjar bli lite svagare. Egentligen ska man nog inte sola alls. Det, det ja, Vi solar för mycket. De, här i Stockholm så brukar de stora sjukhusen regelbundet ha prickdagar för allmänheten där man kan få komma och visa upp sina fläckar. Och har man en, ett födelsemärke som växer eller kliar eller blöder eller är väldigt oregelbundet i formen, då ska man kanske fråga sin husläkare om det. Och får det borttaget. Sen finns det andra hudcancersorter. Som mera drabbar äldre människor. mina patienter. De är mera eh, snälla. Hudcancersorterna. Patienterna är snälla också. Men. Och det är en sort som heter basaliom Och en sort som heter skivep. Och de är ganska lätta att känna igen för mig. då När jag träffar gamla människor. De försöker man också att de ska ta bort. För. De kan de sprider sig inte i kroppen Och de är inte dödliga på det sättet Som ett malint melanom är Men de kan Orsaka tråkiga sår Och de sitter ofta i ansiktet Och det är väldigt trist att ha ett sår i ansiktet Och idag Behandlar man dem kanske med Med en speciell kräm Som tar bort det här Eller så kan man ha lite laserbehandling Och ibland så använder man kniven att ta bort det men det är inga stora ingrepp. Och det, det, jag tycker man ska ta bort sådana när man har hittat det.
1: Men, men du man, helst ska man inte sola alls. Då kommer jag att tänka på det här som då. Och det kanske är borta nu. Men i min ä, barndom pratade man om engelska sjukan. Alltså folk som då på grund av D-vitaminbrist som berodde på att man inte hade. So eller, när det du, industrin växte upp så blev det, luften släppte igenom mindre solljus. Och, och, och så blev det mindre D-vitamin och så fick vi då sköra skelett eller vad jag ska säga. Mm. Så lite ska vi väl
0: sola? Ja, jo, lite ska vi sola. Vi ska inte befinna oss i helt mörker. Och, och, men vi ska inte bränna oss. Det är den här bränn... Att steka sig i solen, det är farligast. Vi måste ha ljus. Vi måste gå ut även på vintern. Men det räcker med dagsljuset. Vi behöver liksom inte åka till Kanarierna för att få D-vitamin. Utan det får vi bara, vi går ut en, en halvtimme varje dag. Även vintertid. Och det går igenom alltså. Solljuset går ju, ljuset går ju igenom även om det är muligt ute. Vi behöver liksom inte sitta precis i solen.
1: Men på vintern, mm. då är vi ju rätt påpälsade. Ja. Räcker det med det solljus som ja. vår ansikte?
0: Det gör det, det säger man. Ja. Det, det finns just nu en väldig propaganda för att vi ska äta extra D-vitamin. Men det är ju ett sätt för läkemedelsföretagen att tjäna pengar. Mm.
1: Usch, vad du är konspiratorisk.
0: Ja, men, nej, men alltså det, 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 är, det säljs alldeles för mycket D-vitamin just nu. D-vitamin är, är faktiskt rätt giftigt om man äter för mycket av det.
1: Ja. Mm. Mm. Mm.
0: ja men det är riktigt Och barn ska ha adedroppar För att just få Inte råka ut för engelska sjukan Men engelska sjukan finns I princip inte så vi, vi har barn av vår centraler Om man har, får sina adedroppar
1: Nej men just när du mm. sa det här med giftighet mm. då, då fick mina barn var små då fick man ju förhåll just med adeldroppar. Mm. Var... Då hade man ju en flaska med en liten mm. eh, smal, smal mm. eh, pip på. Mm. Och så kom det ut droppar. Mm. Och då skulle man bara se till att det kom ut fem droppar. Ja. Det var max Ja, det dagsdos. Mm.
0: Mm. Och jag menar, nu köper folk D-vitamin på nätet. Och, och, och vi ser alltså människor som faktiskt kommer in på sjukhusen nu med D-vitaminförgiftningar. Så att det här har, eh, ja, det har, gått, det har gått över överstyr.
1: Det är tur att doktor Lena finns som kan <skratt> ja. räta upp konsumtionen.
0: Ja. Men det är riktigt, vi kan inte äta i, i, i oss det vitaminet. Vi måste få det igenom ljuset. Ja. Mm. ja, nu måste jag kolla klockan här lite. Vi är nog nästan förbrukat vår halvtimme här. Ja. Jag, jag
1: som skulle komma in på tappa hår och här Men det tar vi någon annan gång då Ja, då?
0: och jag hade tänkt att vi skulle prata lite mer om, om fästingutslag. När man har blivit fästingbiten. Men det får vi också ta lite närmare sommaren då?
1: Ja, eller innan sommar så att man... Mm, hinner. hinner.
0: Ja. <laughs> ja. 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 ja, Ja, vi får göra ett program till, hörra. Så är det. Ett program till. Vi, det... vi gör många program till. Ja, just det. Just många det. program ska vi göra. Ja. Och är det så att du som lyssnar... Vill att vi ska ta upp något särskilt. Då är det ju bara att höra av sig till oss. För då kan vi göra ett program om just det du vill höra.
1: Och hur kommer man i kontakt då?
0: Ja, vi har en hemsida på tyresoradion.se. Och vi har, finns på Facebook. Och så kan man ju kanske kontakta Leif eller Lena.
1: Ja, för våra adresser finns det på ja, hemsidan. det gör det. Under rubriken kontakt tror jag.
0: Ja, ja. så det är bara att höra av sig. Men vi fortsätter ändå. Men det, det är ju klart att är det något som du gärna vill höra om så kan vi prata om det. Ja. Tack för idag Leif.
1: Tack själv för alla dina visdomsord. Och du, ska du gå ut och sätta dig i solen nu då? Nej, alltså jag, jag vet inte om jag har sagt det tidigare. Jag har aldrig varit någon solvän. Eh. Jag hjälpte till min hustru med barnen när de var små, innan de var simkunniga, och så här, nere vid badstranden, då var jag där. Sen när de klarade sig på egen hand, då gick jag ifrån stranden. Sen av någon anledning, om det var barnbarn som kom eller någonting annat, eh, tio år senare så gick jag ner till stranden. Och där var det ju så att bekanta satt i närheten av, man visste var polarna satt och så vidare. Tio år efter alltså. Då fick jag applåd när jag kom ner. <laughs> ja. För jag hävdade nämligen och försökte få folk att förstå att vit man ska vara vit. Ja. Hade vår herre menat att vi skulle vara solbrända, då hade vi fått en annan kulör.
0: Ja. ja. Och har man en mörk hudfärg, då är det ju faktiskt att man har ett lite bättre skydd. Det är... Det är eh...
1: Ja men både ja och nej kan man ja. väl säga då. Därför jag har fått mig till livs Att orsaken att det finns en Vit ras som man får kalla det så Det är ett otäckt ord Men vi, en vit människotyp Så är det bättre att säga Vi är människor allihopa eh, Vi är inte som hundraser utan vi är människor eh, Då sa, sägs det ju då Att det var den som hade mindre pigment Som klarade att Förflyttas upp till Europa eh, Alltså man kommer ju från Afrika tror mm, man mm. Ja, Och de som var för mörka, de dukade tidigt under därför de fick inte tillräckligt med sol eftersom vår solmängd här uppe är så mycket mindre. Mm. Så det var en fördel att vara vit och blek.
0: Mm. Mm. Men, men på den tiden hade man ju inte varken tid eller möjlighet att sitta och, och steka sig i brännande sol. Jag tror inte man gjorde det. Det. Man var ju ja,
1: ute hela dagarna.
0: Ja, ja. Vi levde inte så länge heller så vi hann få alla de här hudskadorna. Nej.
1: Men som, som människotyp mm. så fick vi ett, eh, en fördel av att mm. vara ljusa. Mm.
0: Mm. Men rödhåriga irländare och engelsmän med väldigt ljus hy är ju de som får mest hudcancer. Ja. Mm.
1: Mm. ja. De har väl syndat?
0: <laughs> Nej, det, det tror jag. Ja. Äh? Det. Så det var ingen det är bra förklaring. Nej, nej, vi ska inte blanda in synden i det här nej, tycker jag. Nej. Du, vi återkommer. Ja. Tack för idag. Tack Lina.